0: pessoal uma hora da tarde hoje aqui em nova York temperatura de 5 graus que saudade do calor brasileiro sabe o que eu tenho saudade também gente é... o pessoal que passa a Réveillon na praia eu tenho saudade de pular as sete ondas e levar minha flor para ir manjar e eu tô falando isso porque o tema do podcast hoje é um tema um pouquinho delicado para certas pessoas que nós não falamos, né, no online, no nosso grupo, porque eu sempre evito de falar política, de religião e um, assuntos polêmicos, não porque eu não gosto de falar, na verdade eu adoro falar, mas porque tem gente que não consegue uh, ter um debate é, construtivo, positivo e criativo e já parte para o nível da ignorância e da apelação xingando todo mundo, né. É, para aqueles que não sabem, é o objetivo de um debate... É, no meu ponto de vista debater não é convencer ninguém é, que a sua o que você está falando é melhor que o outro está pensando né? para mim o debate um debate assim interessante é um debate onde a pessoa fala uma ela, ela tem uma posição e ela faz você refletir sobre a sua própria posição então para mim o debate ele não tem nem não existe um certo e errado e não existe um vencedor e um perdedor né? Existem argumentos e existem fatos. E no final, cada um decide por si o que quer fazer e o que quer acreditar. Enfim, dito isso, o que aconteceu há um, há um mês atrás, eu acho, foi o seguinte. Eu, numa dessas de ficar fuçando em Facebook, me deparei com um vídeo de uma moça indignada que ela tinha sido é, impedida de postar no grupo que ela estava, do Facebook. Mas não é impedida de postar porque ela, ela, ela postou uma coisa errada. Ela foi impedida de postar por causa da religião dela, porque ela estava postando uma coisa relacionada à religião dela. Mas a indignação dela não foi um, com relação a isso. Foi que um, os administradores impediram ela de postar, mas não impediram as outras pessoas que estavam falando de outras religiões e eu, Daí eu fiquei curiosa para saber o que, que ela estava postando e eu cliquei na página dela e ela estava postando sobre a, o credo dela, a religião dela, que é a religião umbandista. E aquilo me intrigou, porque eu comecei a ler o que, que as pessoas estavam falando e, sinceramente, umas pessoas estavam falando sem entender o que, que era. E eu queria comentar, mas eu também fiquei meio receosa de comentar, uma, uma, falar uma besteira, porque eu não tenho ideia do que o bandismo seja. A, a minha ideia de o bandismo, aliás, eu não tenho ideia nenhuma. É, tem duas palavras que eu sei que vieram, que devem ter vindo das, da mesma. Da mesma. Como se diz? Da mesma família da, da Umbanda que é a palavra axé e que é a palavra, é, como fala, é a palavra, nossa, esqueci, deu branco agora, é, pai de santo. É, são as duas únicas palavras que eu consigo relacionar com o bandismo. O resto eu não sei nada. Então, como eu me considero uma pessoa totalmente ignorante nesse sentido, eu vou abrir o um espaço hoje da sala bíblica. VIP para conversar com essa moça e tentar entender um pouquinho a religião dela, porque eu acho muito interessante ah, quando a gente abre a nossa mente e fica, e fica é, querendo conhecer outras coisas que não são as nossas. Porque na hora de uma discussão, na hora do, do que o bicho pega na hora do, do vamos ver, principalmente em rede social online, é, você sabe o que você está falando. Então fica tão mais bonito de ler né, uma discussão é, construtiva e positiva, ou mesmo negativa, mas tanto que ela tenha fundamento e base. Porque eu ficar falando assim, isso aqui não presta, como é que eu vou saber se presta? Eu não sei nem o que, que é. Então hoje eu vou tentar entender o que, que é, e eu espero que vocês que estejam escutando também, que, que não saibam o que, que é, é, possam entender... E possam levar em consideração na hora que começar essas discussões babacas, né? Um, agora você já sabe entender o que, que é o, o, o sentido da palavra e da religião, o bandista. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho com a Dani. Oi, Dani. Oi, oi, Cíntia, tudo bem? Tudo, e você?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Então
0: tá bom, tá me escutando direitinho, porque eu sei que você tá na Flórida, né?
1: Tô, tô ouvindo bem, tá ótima ligação. Ah, então,
0: tá jóia. Então fala um pouquinho pra gente do bandismo e do que que é pra gente poder saber argumentar, né? Na hora de um
1: bafafá num grupo de Facebook. <risos> Ótimo. Cintia, primeiramente eu gostaria de agradecer a você essa sua ideia brilhante pela oportunidade de, de poder falar um pouquinho né, sobre a religião, sobre a nossa crença, levar um pouquinho de conhecimento, talvez, aquelas pessoas que têm curiosidade e que não sabem, ou as que já têm a, o conhecimento e possam se sentir assim, abraçado de uma forma geral por esse, por esse podcast. Muito obrigada mesmo. Legal, imagina, disponha. Então, assim, a Umbanda é uma religião brasileira, tá? ela foi criada no Brasil. Uh, relativamente, ela é uma bebezinha, ela tem só 111 anos, fez o ano passado 111 anos, então ela é uma religião muito nova, tá? Não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que sabe, mas quem sabe, quem conhece, acho que se apaixona. É, é eu vejo assim, por isso é o mesmo preconceito, né? É, muito preconceito, infelizmente a gente tá no ano agora, né, de 2020, e mesmo assim ainda tem muito preconceito, mas eu acredito que o preconceito vem, né, Cíntia, é, da falta do conhecimento, porque eu acho que a pessoa que realmente conhece a Umbanda, conhece a religião de matriz africana, é igual eu falei, é, é paixão, é, é amor, é caridade, é fazer o bem, então não tem como uma pessoa que realmente conheça a religião não gostar dela, porque ela só prega o bem e o amor, entendeu?
0: entende A gente escuta falar muita coisa né, a respeito, muitas palavras são usadas, né, a palavra macumba, despacho, e a gente não sabe o
1: que, que é, né? Sim, com certeza. Mas, é, igual eu falei, é a falta de conhecimento. Macumba, para começo de conversa, né, Cíntia, nem significa trabalho espiritual, né? Não significa fazer o mal. Macumba é um instrumento, né? Musical. Então, assim... Olha que interessante. É, então a gente fica assim meio perplexo quando a gente se depara com esse tipo de, de preconceito, de ataques, né? De, enfim, de, de preconceito religioso, discriminação, intolerância, porque não tem como, não tem como uma pessoa que não conhece do assunto palpitar sobre aquilo concorda? concordo plenamente, por
0: isso que eu abri o um espaço para você poder vir falar aqui, porque eu também não, não, não
1: entendo nada, <risos> e não tenho nem como argumentar, né? sim, não, com certeza, mas a gente tá aqui para isso, para tirar dúvidas e explicar um pouquinho dessa religião maravilhosa, maravilhosa mesmo.
0: agora sim, Dani, você nasceu
1: no, no, no candomblé, né? Quer dizer, já vem de família. Já, já vem de família. Os meus avós eram bandistas O meu pai, ele é feito no santo, no candomblé, né? O candomblé já é uma outra religião. O candomblé é uma religião afro, né? Ela, ela veio da África com os escravos há é, milhares de anos atrás. Então, a gente sabe que candomblé é uma religião milenar. Veio da África com os africanos. A Umbanda, no entanto, ela é brasileira e bem novinha. Então, assim, realmente, eu fui crescida, eu acho que eu tava dentro da barriga, nem tava pensando em ir pra barriga da minha mãe ainda, e eu já era da religião. Olha, isso, então, isso também é uma coisa bem interessante,
0: porque você não nasceu, como se diz, você não acordou um dia e falou, hoje eu
1: vou fazer tal coisa. É, exato. <risos> já exato. vem, né, já vem. Já, já vem, já tá no sangue, já tá no... Na, nos ensinamentos, já tá no dia a dia, né? É igual você falou, a gente não acorda um dia. A gente pode até acordar num dia e falar assim, poxa, deixa eu me inteirar um pouquinho sobre essa religião, porque bacana, eu vi lá um vídeo e tal, eu escutei o um podcast da Cintia, deixa eu ver o que, que é isso aqui. Aí sim, você estuda, você entrosa um pouquinho, e aí sim você faz a sua decisão se você segue, né? Não, a e religião. uma coisa também, né, Dani, existem vários
0: artistas que seguem a religião, e a gente mesma não sabe, né? Sim! Eu, eu até estava pesquisando e vi bastante gente do mundo artístico que
1: segue. Com certeza, a gente pode citar alguns nomes, Caetano claro. Veloso, Gilberto Gil, Dal Costa, Ivete Sangalo, esses são todos candomblécistas, entendeu? Olha! Todos eles, Anitta, todos eles são do candomblé e e, a, e não como fala
0: por não ser divulgado nós também nem sabemos né ah, assim quem que pratica quem que não pratica a ah, você falando então que existem
1: vários artistas já um pouco já muda de figura né já já muda de figura totalmente e eu acho muito bacana porque vamos supor eu sempre fui fã de Ivete Sangalo sempre só que há 10 anos atrás eu não sabia que ela do Candomblé, por quê? Porque ela mesma não fazia nenhuma questão de falar, justamente por causa do preconceito, não é porque ela queria guardar para ela, é por causa do preconceito. Só que agora como as coisas estão mudando de uma forma assim, na velocidade 5, ela já expôs, ela já deu entrevista falando que ela é do santo, a, a, a Anitta inclusive deu entrevista, acho que foi ano passado falando que ela é do Candomblé, que todo ano ela tira um mês ela fica recolhida no barracão dela sem telefone e tal, ali dentro ela não é Anitta, ali dentro ela é só mais uma médium, então eu acho assim muito bacana isso, que essa dólar. exposição, né? Eu também acho bem interessante, bem bacana e
0: agora assim, curiosidade que eu tenho, que acho que muita gente tem, né? Uhum. A palavra axé.
1: Explica pra mim o que que é isso. Axé é como se você quisesse dizer amém. Amém, que assim Oi. seja, tudo de bom. Ela vem da palavra axé, né? Que vem do canoblé também. E a gente meio que deu uma popularizada, uma brasileirada nela e virou axé. Então sempre, quando você fala axé, você tá querendo dizer pra pessoa que você é, que você um, como é que chama, dedica pra ela você, você, como é que chama você tá desejando a ela boa sorte, boas coisas, boas energias axé, que assim seja
0: aposto que muita gente fala e não sabe nem o que, que
1: é é, é exatamente
0: <risos> nossa, outra coisa também que é interessante eu, pelo menos minha avó sempre falava, né? Vai tomar um banho de sal grosso porque você tem muita energia negativa em você. O que quer dizer esse negócio de tomar banho de sal grosso, Dani?
1: Então, o sal grosso, ele é um elemento natural super forte, super bom quando é, quando se sabe usar o sal grosso. O sal grosso pode é ser um elemento tão forte as pessoas acreditam que ele realmente tem aquela, aquele poder de transmutar energias, né? Ele, ele suga ali para ele energias negativas e, e meio que filtra essas energias para energias positivas. E isso é muito verdade. Porém, por ele ser um alimento tão forte tão bom no que ele faz... Ele, quando ele limpa o negativo, ele limpa o positivo também, porque ele está ali para limpar, para deixar no zero, vamos supor assim. Então, quando a pessoa, se a pessoa não souber manusear, é, mexer com sal grosso, ela, ela pode estar tá tirando coisas boas para ela. Então, a gente costuma falar dentro da religião que a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo para não se prejudicar. Então, por exemplo, eu não aconselho muita gente a lidar com sal grosso porque depois você tem que fazer uma reposição de energia para reequilibrar as energias que foram colocadas a zero. Eu só Entendi. tô pensando aqui, quantos banhos de sal grosso eu já tomei? Ah, mas eu também já tomei vários. Pode ficar tranquila, já tomei vários também. Mas é questão de repor realmente a energia, aquele negocinho. Ah, coloca um copozinho atrás da porta com água e sal grosso. Não, não faça isso. Eu não consigo fazer, entendeu?
0: Nossa, muito, muito legal. Agora também, um outro ponto que eu tava falando no comecinho, né? Eu sempre pulei onda pra manjar e... Maria vai com as outras, não tenho nem ideia do que significa, mas só sei que é para boa sorte. Então, vamos pular a onda de Iemanjá. É. Explica um pouquinho, então, quando a gente pula a onda para Iemanjá, o que na verdade nós estamos fazendo, né? De acordo com a
1: religião, uh, Ubandista. É. O bandista, candomblessista. Sim, é, a gente, todas. As... Quando a gente pula as sete ondinhas para Emanjá, a gente pula cada onda pedindo aquilo que a gente quer para a nossa vida e o que a gente quer que ela leve embora da nossa vida. Então, é, como se diz, né, simpatia. Onde que a gente vê, né, Cíntia, não só a galera da matriz africana, de religião matriz africana fazendo, mas os católicos também, os evangélicos também, vestindo branco na virada do ano, isso tudo dentro da nossa religião tem um porquê, e eu acredito muito que se não fosse a nossa religião, ninguém estaria pulando sete ondinhas. Então, às vezes, as pessoas elas são preconceituosas, mas, sem saber, elas estão ali fazendo... A nossa criança, a praticar a nossa criança, você entende? Bem interessante,
0: entendo sim. E, na verdade, a Iemanjá, ela é, uma, ela é considerada uma deusa, né?
1: Deusa, é. Ela é uma deusa, ela, na nossa religião, ela é considerada a mãe de todas as cabeças, né? É o orixá, a orixá, que rege ali o emocional, o equilíbrio emocional, a paz de espírito, o amor incondicional, então, assim, são deuses, a gente tem, manjar nesse caso, a gente tem vários deuses, cada ponto de força, cada coisa da natureza tem um deus, entendeu? Vou então continuar gente... pulando as minhas ondas. Exatamente, então a gente não faz, <risos> na nossa religião a gente não faz nada além de cultivar a natureza, de louvar a, a, a cria, as criações de deus, né? Sabendo dessas informações, eu vou ter que achar uma praia aqui em Nova York
0: para poder pular essas ondas, porque quem que não quer começar o ano com energia positiva e, 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 e bem e,
1: e né, tudo de bom, né? Com certeza, eu indico muito. Hoje, por acaso, né, a gente está fazendo esse podcast hoje, dia 2 dia de fevereiro, uh, no Brasil a gente comemora Mãe Manjá nesse dia, né? Bahia, nesse momento, está uma loucura... Só fazer um parênteses, isso não foi intencional. Não, foi eu querer. sei. Foi sem querer, eu não planejei esse dia, hein? Bahia, nesse exato momento, tá um rebuliço, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Porque é muito forte, é muito grande. É, como eu disse, é uma, uma religião milenar, então os, os, os focos, né? hoje em dia no Brasil, antigamente era Bahia e Rio, agora é Bahia, Rio, São Paulo e todos os outros estados, graças a, a Deus, eu acho que a gente está conseguindo, de pouquinho em pouquinho, levar para as pessoas que a gente não trabalha com o mal, a gente não faz o mal. Né? O mal, ele há, ele existe em todas as religiões, em todas as pessoas. A gente tem nosso livre-arbítrio e a gente usa aquilo conforme o que a gente tem dentro da gente. Se eu tenho mal dentro de mim, eu vou usar esse mal, seja na igreja evangélica, na católica, na humanista, na budista. Então, assim, o mal existe dentro da gente ou não. Ah, é isso. Não só se relacionando à religião, mas também como profissão, né?
0: Eu posso usar do meu conhecimento para roubar... Uh, para fazer coisas que que, que que não são certas, né?
1: Exatamente.
0: Uh, então, agora Dani, voltando ao assunto lá do sal grosso que eu lá, fiquei interessada, né? <risos> o que, que, o que assim o que que você pode falar para gente para a gente poder fazer para se proteger para ter paz uh, para trazer coisa boa uma simpatia vamos dizer assim que a gente pode fazer no dia a dia uh, que qualquer um pode fazer que seja
1: fácil Olha, uma das coisas que eu gosto muito e que eu tenho em casa sempre, ou na loja eu tenho sempre, sempre ter é, um pé de, de espada de algum, espada de São Jorge, na porta da entrada da sua casa, do lado de dentro, isso é muito bom. Tanto é lindo, né, a espada de Ogum é a coisa de São Jorge é a coisa mais linda e quanto você pode usar dela para fazer banho de descarrego. Espada de algum é muito bom quando se diz descarrego e abertura de caminhos. Para né? o pessoal que está escutando que não que não, né, em outros países assim,
0: aonde que a gente vai procurar uma espada de São
1: Jorge para comprar? <risos> Olha, eu sei. As minhas consulentes sempre ficam Daniel, eu acho isso. No Home Depot sempre tem. Sério? sempre tem espada de São Jorge, espada de Ançã Santa Bárbara, sempre tem. É muito fácil, por incrível que pareça. É Aqui fácil. na Flórida, toda esquina tem espada de São Jorge, espada de Ançã Então, imagina o coitadinho que tá lá no Japão. Onde será que ele vai achar isso? É, aí, aí vai ter que procurar no Google. Tem que ir loja porque... de planta. É. Que interessante. Isso. Outra notícia também, sinto oh, Cíntia, muito interessante, é sempre ter aquele palo santo. Muito simples. Você compra no Amazon, você compra em qualquer lugar. Paulo Santo, fazer uma defumaçãozinha na casa, abrir todas as janelas. Para descarregar a energia e limpar o ambiente, você começa do último cômodo de dentro de casa, abre todas as janelas e vai defumando e pedindo aquela limpeza do ambiente até para o lado de pra porta de saída. Então você começa de dentro para fora. É joia, porque assim, mesmo quem não é
0: da sua região, que mal que pode fazer você tá querendo fazer uma limpeza interior, né? Se sentir melhor. Então, eu não, eu não vejo mal nenhum nisso, né?
1: Ai, ah, é muito gostoso. E o cheirinho, né, Cíntia? Eu adoro esse cheirinho. Eu também velas, gosto. adoro. Então, Dani,
0: paralelo a isso, então me diz uma coisa, você, como você já estuda e você, e você já vem dessa religião, você também atende pessoas. Como funciona? Você faz consulta, você você... Um você dá dicas,
1: você... Como funciona o trabalho que você faz aqui nos Estados Unidos? É, boa pergunta. É muito bom lembrar, é muito bom falar sobre isso, porque a... é importante as pessoas saberem que a gente vive para a religião. Pessoas como eu, a gente vive para a religião. A gente acorda, a gente deita, falando na religião, ajudando o próximo. Então, é literalmente um trabalho de 24 horas. Então, assim... A consulta, gente, eu faço ela por chamado de vídeo no WhatsApp, ao vivo, claro, né? E, ah, Dani, mas eu vou fazer um trabalho. Antes de pensar em fazer qualquer trabalho espiritual, a gente tem que passar pelas cartas para ver o que as cartas dizem, para ver se tem possibilidade de um trabalho espiritual dar certo, porque não adianta a gente fazer um trabalho espiritual, sendo que nos seus caminhos aquilo já não existe mais então é todo um trabalho muito bem planejado não é feito de qualquer jeito e sempre com muita responsabilidade e muito, muita fé e muito respeito ao, ao sagrado aos erixás então, pode
0: falar. o, o, o... que você falou das cartas então o baralho seria assim
1: um guia para você isso. ver que
0: passo que a pessoa tem que tomar para depois você falar o que ela deve ou não fazer
1: isso, o baralho cigano como o tarô é, ele vai te dar ali os caminhos, né? vai te mostrar o que está que regendo ali, baseado na sua, na, sua, na sua vibração do momento. Então, vamos só supor, ah, eu quero o meu marido de volta. Espera aí, vamos consultar as cartas para ver se tem caminhos de volta, porque, do contrário, qualquer trabalho espiritual que a gente faça para uma, uma reaproximação, reapro, iria Contra o livre-arbítrio daquela pessoa que saiu. Então, aí eu já não concordo e já não faço. Você entende? É, e outra coisa também, né? Querer o marido de volta é uma coisa. Ah,
0: querer que o casamento fique bem quando ele voltou é outra também, né? É, ele é outra também. De volta
1: e o casamento continuar a mesma porcaria que estava antes. É, então, exatamente. às vezes, é melhor nem querer ele de volta, né? Exatamente. Então, o trabalho espiritual que eu faço é exatamente isso. Consulta via WhatsApp ao vivo. Aí, trabalhos espirituais, se necessário for e claro, eu sempre cuido dos meus consulentes muito de perto tô sempre ali diariamente, praticamente falando com eles, passando banho passando defumações, passando o que deve ser feito, é um trabalho assim muito próximo de, eu não fui não sou formada em psicologia, mas é psicologia é mãe, é amiga é taróloga, é, é tudo é
0: tudo é, porque também deve ter gente que não deve ser qualificada para fazer esse tipo de coisa que se diz uma coisa e não é, né é. Um, quem, quem busca esse tipo
1: de ajuda um, como que ela sabe que ela pode confiar ah, então, ótima pergunta É assim, eu acho que vai mais Do seu sexto sentido, sabe Cintia Porque hoje em dia Tem tantas coisas acontecendo Dentro das nossas religiões né? Das nossas, minha que eu falo da, da, Dos católicos, evangélicos, enfim Tem tanta coisa, a religião de uma forma geral Ela se tornou, se tornou um, Uma moeda de troca Para tanta gente Que hoje em dia é difícil você separar O que presta e o que não presta Então eu acho assim a pessoa, uma dica, é uma dica minha, Dani, bem particular, uma pessoa, você procura, você é leiga, você procura uma pessoa para tirar cartas para você, você, claro, você, obviamente, você vai ver se aquilo ali que ela está falando bate com a sua vida, se descreve a sua vida e as pessoas que te envolvem. E se ela começar a falar demais, olha, você precisa fazer trabalho, você precisa fazer trabalho, você corre, olha, eu trago o seu amor de volta em sete dias, corre, isso é mentira, isso não existe. Entendeu? Então, acho que vai muito do bom senso da pessoa, da pessoa olhar ali e filtrar bastante o que está que sendo dito. Claro, e outra também, né? Você não quer,
0: é, como você disse antes, você trabalha com coisas positivas, é, com melhoras para a pessoa na vida, ser mais feliz. É, você também não, não gosta de fazer nada que vai contra
1: os seus princípios, né? Não faço de forma alguma. Tem anos que eu, que eu sou da religião e tem anos que pessoas me procuram semanalmente para fazer isso, para fazer aquilo. E se é para o mal, né, entre as, para o mal, se é para prejudicar um terceiro, se é para pegar alguma coisa de alguém, eu não faço, absolutamente não. Sabe por quê? Porque não é o que eu faço aqui nessa vida que, eu vou, que o meu medo eu vou pagar nessa vida, não. O meu medo é quando eu desencarnar as contas que eu teria que acertar. E outra... Quando a gente lida com essa, esse tipo de religião e espiritualidade, enfim, essas coisas, a gente tem que ter muito o discernimento do certo e do errado para a gente não perder Ah, sim, a causa contato. e o efeito, né, Exatamente, para a gente não perder o contato com o sagrado. Porque o orixá é sagrado. Como é que o sagrado vai aceitar que você faça alguma coisa de mal para alguém? O sagrado não aceita um tipo de coisa desse. Então, Agora, us usando, uma, usando uma palavra que todo mundo
0: conhece, né, o tal do karma, né? Você Carma. faz uma coisa ruim, né? Mesmo você faz uma coisa ruim pra, pra alguém e, com certeza, você vai pagar por aquela coisa ruim que você fez, né? Com Ela vai meio que
1: voltar pra você, né? Quem acredita em karma e nesse tipo de coisa. É, quando você faz o mal pra alguém, você praticamente, instantaneamente, você abre um portal de energias ali que não tem filtro. As, essas energias, esse tipo de energia, não tem filtro. Elas vêm e elas vão agir ali na sua vida né? Dependendo do que você fez. Então, tem que ter muito cuidado. Isso daí é um assunto mais profundo. É, então, e aí então, falando de energia,
0: como que você, Dani, você se protege? Porque você atende tanta gente, consulta tanta gente e conversa com pessoas com vários tipos de problemas, vamos dizer assim. Como que você se protege para você também não captar
1: essas coisas ruins e essas coisas negativas? É, Boa pergunta também. Você lembra lá mais, mais para o comecinho que eu falei que o meu trabalho é um trabalho diário? Eu vivo para a religião? Então, assim, todos os dias tem uma sequência de coisas, de banhos, de defumações, de cuidados que eu tomo da hora que eu saio, antes de eu levantar, antes de eu colocar o pé no chão da minha cama. Então, é uma coisa, assim, muito bem planejada. Para evitar... Porque quando, todas as vezes que a gente faz uma consulta, mesmo que seja pelo WhatsApp... Ah, mas Dani, consulta pelo WhatsApp funciona? Funciona, porque a espiritualidade não conhece barreiras e distâncias. O espírito que está aqui, ele está aí. Entendeu? Então, assim, é, há uma troca de energia durante aquela consulta, durante aqueles trabalhos espirituais. Então, para evitar que eu pegue o carrego, né, a, a, as energias negativas de outras pessoas... Eu tenho que me proteger. Minhas velas estão sempre acesas. Meu anjo de guarda, minha vela de anjo de guarda está diariamente acesa. Ela não fica apagada. Isso é só um exemplo. Fora a limpeza que eu faço da minha casa. As paredes da casa elas são limpas diariamente, praticamente. Porque a ah, Dani, parede da casa, assim, a parede da casa ela tem memória incrível, Olha isso, né? Isso. Incrível. incrível mesmo. Os móveis da sua casa eles têm memória. É Olha. incrível.
0: Então... Apesar de ser uma coisa material,
1: né? Exatamente. Ela, ela, ela,
0: vamos dizer assim, ela capta ou ela
1: pega? Exatamente, ela capta e ela segura. Então, dependendo da vibração da sua casa, se você vive num ambiente calmo, tranquilo, você pode ter certeza que. As paredes estão com, com proteções calmas e tranquilas. Agora, se tem aquele quebra-quebra, bate-boca, confusão, bebedeira, drogas e coisas desse tipo, você pode ter certeza que o seu ambiente, sua casa é um ambiente pesado e precisa realmente de uma atenção especial. Então, é por isso todo o meu cuidado comigo, com a minha família, com os meus cachorros, com o meu marido, diariamente.
0: É na linguagem né, católica, vamos
1: benzer a casa. Né? Exatamente. Benzer. Então na verdade
0: esse benzer que, gente, que todo mundo fala né,
1: é isso que você está falando então de, de, de todo um trabalho de proteger, limpar e Exatamente. Sabe o turíbulo? Você sabe o que é um turíbulo? Não sei o que, que é. Explica. Sabe, sabe aquele negocinho que o padre fica lá na frente, no altar, passando a fumaça? Sei, agora sei. Não sabia então, que tinha esse nome. Isso se chama um turíbulo. A gente, que é dessa religião, a gente usa esse turíbulo praticamente todos os dias. Pra quê? Pra fazer essa do fumação, essa, essa fumacinha que o padre faz lá na igreja. A gente faz no nosso terreiro e nas nossas casas, no nosso carro, no nosso comércio. Entendeu? Então, tem muito ali, né? Aí você pensa que não, tem muita coisa interligada ali, viu, Cíntia? Tem,
0: né? é tem. Só que é o tabu mesmo de não ser uma coisa conhecida e, e ser uma coisa nova praticamente, porque tem o quê? Uns 100 anos, não sei, é. não fiz as contas, mas é, tudo que é novo é desconhecido, né? É. é, e dá medo, né? Dá medo. Agora, Dani, o pessoal que tá escutando, que quer falar com você, tirar uma dúvida mais particular, assim, mais pessoal... Como que
1: as pessoas te acham? Então, eu tenho uma página no Facebook, Dani Fermo de Oiá, Tenho uma página no Insta, que também é Dani Fermo, Dani com Y, Dani Fermo de Oiá. E o meu telefone, meu número de telefone para contato, 203-969-4101. E aí a pessoa agenda com você, uma consulta. E... Isso, a gente conversa, a gente bate um papo legal, interessante. é Bem bacana. Gente, eu só queria fazer uma observação também, que eu, eu sempre dou fica risada, à vontade. Quando, eu sempre dou risada quando eu falo sobre isso, porque é um orgulho, uma satisfação para mim tremenda, você sabe, bom, não sei se você sabe, mas na outra cidade que eu morava, é, eu fui vítima né, de intolerância religiosa, Aonde você morava, Dani, só para o pessoal saber, que eu também não sei, em Bridgeport, Connecticut. Em Connecticut, aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje eu moro na Flórida. Mas eu morei na, em tipo, Connecticut por 24, 26 anos da minha vida. E lá eu tinha, né? Eu tenho ainda essa loja de roupa, onde que eu vendo, né? Roupa fitness de academia e de moda praia. E como eu tinha uma loja aberta na rua, uma coisa bem assim exposta, e minha clientela era muito grande, eu evitava, na verdade, de falar sobre a minha religião, como eu falo hoje, uma coisa mais aberta abertamente. As pessoas que eram mais próximas a mim, elas sabiam da minha religião, mas eu nunca expus aquilo. A gente abriu um centro de Umbanda, um terreiro de Umbanda, bem na rua mais importante de Bridgeport, mais movimentada, no Main Street. E a gente foi vítima, infelizmente, nosso centro foi vítima de vítima de de depredação, entraram, quebraram, quebraram imagens, é, E não sabe quem que foi, nada. A gente sabe, a gente sabe. É, deu muito problemas na época, deu né, bastante confusão, bastante problema, mas nada aconteceu também. Ah, foi porque... assim, vandalismo mesmo, então. É, vandalismo, roubaram nossas imagens, quebraram tudo, nossos atabaques, quebraram tudo. E eu comecei a te contar essa parte porque, então, depois, passou passo bastante tempo, eu vim morar aqui na Flórida. E foi aqui na Flórida que eu decidi realmente mostrar para os quatro cantos do mundo o que eu faço, a minha religião, levantar a minha bandeira da minha religião. E o mais engraçado disso tudo, e é por isso que eu comecei a te contar isso, é que no, olha para você ver, eu tinha medo de expor minha religião lá onde que eu morava, por causa para não atrapalhar a minha venda da minha loja, e, no entanto, hoje em dia, 90% dos meus consulentes, das minhas consulentes de baralho cigano e de trabalho espiritual são os evangélicos. 90%. Olha que interessante.
0: Mas também, assim, né? A gente vive num mundo, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo mostrar e, e, e seguir o que quer seguir, né? A parte que eu não gosto e a parte que me, 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 me deixa chateada são as pessoas que são contras. Elas não podem ver a outra feliz, quer dizer, ninguém, você não tem que seguir nada, você não tem que escutar nada, né?
1: Você faz o que você quer, né? Sim, com certeza, você tem que ir para onde você se sente bem. Mas isso não necessariamente implica que você agrida o outro por não acreditar na mesma coisa que você
0: Bom, esse podcast, então, vai servir para bastante gente né, Tirar dúvida Eu, pelo menos, tive uma aula Com você Sobre o que é Umbanda e, e nem por isso é, Vou me converter Eu Acho que não é, não é questão de converter ninguém É questão de informar E, e passar o conhecimento adiante Para quem interessar Eu espero que realmente é, tire dúvida do pessoal E, de novo,
1: para o pessoal te achar Fala o Instagram de novo, Dani É Dani, com Y Fermo de Oiá. Dani Fermo de Oiá. E no Facebook também, você tem a então, página, tem. né? Também, é Dani Fermo de Oiá. Então tá bom, que pessoal, que tiver
0: alguma dúvida e alguma pergunta, ou mesmo quiser deixar um recado pra Dani, é só entrar em contato. Obrigado, Dani, pela obrigado participação. a você, meu amor. E como diz, obrigado. né, axé.
1: Axé, é. Axé, axé todo mundo. E todos nós. Obrigado, Dani, um beijo grande. Um beijo, Cíntia. Tchau, tchau. tchau.